0: 哭泣的幽灵。别墅里温暖的很，绿怡出去煮咖啡去了。不久，空气中就弥漫着淡淡的咖啡香。小诗向我做了一个鬼脸，拿着衣服到浴室去了。我信步走到了书房，推开门，还没有开灯，就有一种压抑的感觉。好像还有什么腐烂的臭味儿？怎么会这样？我打开灯之后，然后就看到一个令我极度惊骇、魂飞魄散的场景：一个头发油亮、西装精致的男人死在了老板桌上，仿佛受到了巨大的恐惧，脸被扭曲成彻底变了形状，七孔流血的黑血已经凝固了。在他的旁边，一个大约只有五六岁的小女孩软软的躺在地上，脖子上有一道明显的勒痕，已经死去多时了。我感到一阵无法呼吸的窒息，全身颤抖着，双腿一软，拼命的呕吐，吐的连眼泪都流出来了。当我勉强能站起来的时候，脑子里第一个念头，就是要离开这儿。我深深的吸了一口气，抖动着双腿，扶着墙壁走出了书房。一进大厅，就看到绿姨端着香浓的咖啡，在慢慢的品尝。他看着我笑了笑，仿佛是一股从地狱飘来的阴风，惨惨的、冷冷的、悠悠的。他的眼神不再柔和，他的微笑也仿佛是对着猎物的欣喜。你，你是人还是鬼啊？我颤抖着声音问道。你说呢？绿姨放下咖啡，很慢、很优雅的，用手把自己的一只眼睛血淋淋的挖了出来，鲜血一滴一滴的滴在洁白的瓷砖地上。绿姨用剩下的那只眼睛看着手中的这只。如鬼魅般的笑了笑，伸出长长的舌头，一把把手里的眼睛吞了下去。他仿佛不是很满意眼睛的滋味又用右手把自己的左手、左腿、右腿一一掰断，那张曾经如樱桃的小嘴也变得硕大，一一吞了进去。他的头却不见变大，那些四肢仿佛进了他的嘴就消失了似的。我看着他吃自己的身躯，人早已经因为恐惧而全身僵硬。如果不是我靠着墙，的话现在已经是一滩软泥了。绿姨歪着头转了几下。一掌拍在自己头上，头飞离了唯一的左手，然后是一条长长的、巨大的舌头把右手也吃进去了。我饿了，<笑>绿蚁亮出了白森森的牙齿，用他那只仅有的独眼冷测测的盯着我，他的嘴里还流着鲜艳的血水。如雨水般从口中滴落，我感到自己被重重的阴霾束缚住了，动也动不了，嘴里全是苦味身子站立的不停，巨大的恐惧沉沉的侵入我的身躯，使我窒息的不能呼吸。旁边传来小诗惊天动地的喊叫，只剩下一个头的绿蚁转过头来，用一种仿佛有点歉意的口吻对小诗说：“别怪我。”不知道为什么，当我看到小诗受惊的样子，突然勇气倍增。我随手拿起一个杯子朝他扔了过去，杯子击中了他，却仿佛什么都没有击中似的，从他头里穿了过去。绿姨的头被激怒了，长发如剑一般朝我冲了过来。世上真的有急中生智这回事我仿佛灵光一现，想到了一些什么。可是那个时候我没有细想，用尽全力大喝一声。天下自古谁无死，留取丹心照汗青。绿姨的头一愣，在我面前停了下来。我继续大喝：“驾长车，踏破贺兰山缺。”绿姨的头竟然缓缓向后退。我知道，我猜对了。所谓的鬼，不过是由怨气集结的亡灵。他所能做的是惊吓人，在人的意志最软弱的时候，再吸取人的灵气。我高贺忠臣烈士的诗词，心中也会涌起一种悲壮之气，精神自然集中而坚定，鬼也无隙可入。这也是为什么可以用佛咒，或者是经过佛教开光后洗礼的佛像，能够镇住鬼怪的原因。有修行的人。在念佛咒时充满祥气，而佛像因为受过千万人膜拜，凝聚了许多人的心力，这些都能够化解怨气。佛像，我突然想起来，我抽屉里有房东送给我的一个檀木小佛像。小诗，我们快跑！我上前一把抓住小诗的手，对着绿姨的头就冲了过去。我自横刀向天笑，肝胆相照两昆仑。我集中所有的精气神，对着绿衣大喝。绿衣的头被震开了。我们马上从门口就冲了出去。黑夜里仿佛有无数的幽灵在偷偷的嗤笑。空气不知道什么时候飘起了袅袅的绿雾，绿雾里边闪烁着许多妖异的绿光，如鬼眼般在盯着我们看。小师的手好凉啊，他的脸已经吓得惨白，身体也仿佛沉重了许多。为了小诗，我也要试试。在遇到小诗以前，生命对于我来说只是无心的漂浮。生又如何？没有爱的人生如死水般沉寂孤独，活着只是一种无奈。而现在，我遇到小诗，一个仿佛已经在我孤寂的旧梦中生活了许多年的女孩，为了她，我绝不能放弃。别怕，很快都会过去。我轻声对小诗说：“小诗抬起头来看着我，眼睛充满了朦胧的疑虑。”我强自敛神，心中默念着历史中为国为民而化为碧血的英雄豪士怒发冲冠的诗词，义无反顾的冲入了绿雾之中。绿雾里到处是血色的肢体，飘荡的骷髅，狼面、猫面，或者是其他狰狞的鬼脸然而都没有实体。我看不见，依然坚定地朝我的住处跑去。冥冥中有缥缈的歌声传来，声音极为轻微，歌声凄寒，仿佛在诉说一个悲惨凄清的故事。我听不清歌词，只是隐隐觉得那是一个为爱哭泣的灵魂在倾诉。我一脚踹开破烂的大门，冲进去，打开抽屉，翻出了小佛像。我拿着小佛像走了出来，小诗的脸更加惨白了，他仿佛惊恐万分的退到了墙角。可怜的女孩，不要怕，马上就会过去了。我安慰着小诗，人却没有走过去。我走到大门口，大喊道：“你在哪儿？快过来吧！”只要你不伤害小狮，我就让你吃我。两点悠悠的绿光迅速飞了过来，是绿姨的鬼头。我暗自祈祷，愿所有神灵赐予我力量，赐予我运气，然后用尽全力对着绿光就扔了过去。啊、绿姨凄厉的惨叫震耳欲聋，在阴阴的黑夜中，宛若千万人在惨叫，连绵不绝。我怔怔地站在那儿，一声不响，良久良久。夜依然是死一样的寂静，绿雾却飘散了，渐渐消失。我回过头来，看到小诗的脸色好像恢复了，又如初见时那样红晕娇艳。我走到小诗身边，轻声说：“都过去了，你怎么样？”小诗的眼神不再疑虑。他对着我笑笑靥如花，宛如春风朝阳，驱散所有的阴霾。我喜欢你，小诗羞涩的轻声说道。爱，就在这一刻，如火山般狂烈的爆发。多年来，我仿佛是在悠悠苍穹下干燥金黄的沙漠里负重独行的骆驼，苦涩、孤寂、冷漠。曾以为人生一世注定是在寂寞中度过，而现在深藏在内心深处的真挚情感，疯狂地融化了心灵所有的悲痛和伤痕。如果可以，我愿将我的所有付出，只为能与你相知相守；如果可以，我愿将所有的痛苦与悲伤来背负，只为能使你美丽美好；如果可以，我愿将我的灵魂卖给魔鬼。只为能换来你的快乐和快意，我紧紧拥抱着小诗轻盈柔软的身躯，泪水轻轻的滑落。我感到自己内心洋溢着无穷的欢乐与激情。我轻吻着小诗的香唇，投入到一种忘我的幸福之中。在时间为之停滞的瞬间，我突然感到一种锥心的疼痛。我看到小诗的嘴唇慢慢的离开，他的唇边流着殷红的鲜血，那是我的血。他竟然把我的舌头咬了下来，细细的咀嚼。他边吃边说。我好喜欢你哦，有感情，有毅力，有勇气，有智慧。我最喜欢吃这样的人，把你的情感、毅力、勇气、智慧融进我的身体里，让我更美丽、更聪明。我的心变得冰寒。我看见小诗的脸又凑了过来，伸出纤细雪白的小手，扒开了我刚刚还火热的胸膛，把我的心肺胃肠一一扒了出来，露出很欢喜的样子，慢慢的放进嘴里撕咬。长发，白衣，黑眉。他的眼睛依然如秋水般盈盈流动，他的脸依然带着几分少女般的羞涩，他的手依然的纤细雪白，在风中，小石依然绝美、明艳、纯情。我仿佛又听到冥冥中传来的歌声，歌声凄寒，在诉说着一个凄清悲惨的故事。声音越来越清晰，我突然感到很熟悉，原来竟然是我自己的声音。生又如何，生缘无爱；孤寂欲死，死又如何，死仍无爱；孤寂欲生，爱又如何，爱在彼岸，彼岸缥缈。阿、哦、弥陀佛。<音>